0: Verkehrskontrolle Nummer 26 vom 13.05.2023 mit Lars Schwarz und...
1: Meiner Person. Sebastian Bär. <lacht> ich muss nicht deswegen lachen, sondern dieser Blick nach draußen ist wirklich herrlich. Es ist verrückt, ne? Ja. Wollen wir sagen, wo wir sind? Ich, 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 es könnte so ein Beginn sein von einer Fortsetzung, nicht, nicht Texas Chainsaw... Massaker? Sondern, Sondern Osternburg. Ja, wir sind Osternburg. Nein, wir sind hier und das ist noch der Restausläufer. Grenze, ja. Du, ja wir. Ja. Wo stecken wir?
0: Im Kleingarten. In der Kleingartenhütte, in der, in der Bude und gucken nach draußen, wo nebenan Rasen gemäht wird und mit der Motorsäge gerade die Hecke gekürzt wird. Das ist, ich äh, finde das ganz interessant auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch ähm, ich bin schon wieder verwirrt. Wir sind woanders in einem anderen Stadtteil und haben einen Und müssen einen jetzt gerade sitzen. Und müssen gerade sitzen, das muss mir auch gerade angefühlen. wir keine Rückenlehne haben und also es Gosh. hat was Sportives auch gerade. Ja, ich hoffe, ich sacke nicht ab. Ich erinnere dich daran, aufrecht zu sitzen und ja.
1: du erinnerst mich bitte auch daran, ja, du, aufrecht zu du sitzt sitzen. du schon nicht mehr aufrecht. Aufrecht. Okay. Aufrecht stehen, aufrecht gehen. So,
0: ähm, herzlich willkommen, schönen guten Tag hatten wir schon gesagt. Wir haben gesagt, wo wir sind und bei Gärten fiel mir sofort ein, dass ich heute Morgen ein Video gesehen habe von Herrn Krogmann, der im Polo-Hemd bei der, ich weiß gar nicht, was das ist, der Festakt zur Eröffnung der 15., 16. Stadtgärten-Eröffnung halt. <lacht> ähm, da läuft im Hintergrund ganz laut Musik. Das ist ähnlich wie hier. Bei uns läuft hier im Hintergrund ganz laut, ich hoffe, man hört das nicht, den Rasen, der Rasenmäher, der benzinbetriebene Rasenmäher des Nachbarn. Ähm, und ähm, er kündigte auf jeden Fall diese wundervolle, grandiose, einzigartige Veranstaltung Stadtgärten an, die ja zum, ich sagte es, 15. oder 16. Hm. Mal, ich weiß es nicht, stattfindet und äh, sagte auch, dass jetzt ja andere Städte erst nachziehen und äh, diese wunderbare Idee, ich weiß nicht mehr, wie er sich genau ausgedrückt hat, äh, verfolgen. Wo ich dann dachte, ja, das sind vielleicht die Städte, die vor 15 Jahren noch nicht ihre Innenstädte zu asphaltiert hatten. Weil ich verstehe es nicht, ich möchte auch kurz mit dir da einmal drüber reden. Ich verstehe es nicht, warum man 15 Mal oder 16 Mal, wie viele das jetzt auch sind, diese Veranstaltung macht, temporär, kurzzeitig ein paar Hochbeete in die Innenstadt stellt, sich da jetzt... Wir haben jetzt ja noch ein neues Konzept, was auch gefördert wurde. Die heißen jetzt ja anders. Die heißen Zukunft mal 10 oder Gärten mal 10. Oder und stellt ein Fahrrad da einfach in ge ins das Gebüsch. Das Thema Mobilität. Und dann hat, hat man Inklusion hergestellt. Und ich habe es nicht verstanden, ganz ehrlich nicht. Mhm. Und was ich nicht verstehe, ist, man macht das jetzt schon zum 15. oder halt 16. Mal. Und danach sagen die Bürger oder die Besucher immer, ach, das war so schön, können wir das nicht eigentlich immer haben? Und ich denke... Ja, Mensch, was eine geile Idee. Immer grün in der Innenstadt. Du weißt jetzt schon, was du
1: anrichtest gerade, oder? Nee, weiß ich nicht. Sag, was richtig an? Du eröffnest damit die Rubrik, die gefürchtete Rubrik von Sebastian geht man die Historie und oh. erzählt einen Schwank. Erzähl mal. Ich mach's ganz kurz, ich okay. ganz kurz. Okay. Genau den Gedanken hatte ich auch. Warum hat man nicht permanentes Grün dort? Gut, man stellt dann irgendwann fest, da sind viele Rohrleitungen. Wenn man Bäume pflanzt, stehen die irgendwann viel zu dicht mit ihren Kronen an den, an den Fassaden. Aber man könnte ja trotzdem die in der Innenstadt mobiles Grün schaffen, nur permanent. Also ja. permanent heißt, über diese Saison dieser Traumgärten hinaus. Und wenn es dann wirklich zu kalt ist, fährt man die ganzen, das sind dann halt so mit mobilen Kübeln, in irgendein... Äh, Gewächshaus und lässt die überwintern und dann bringt man sie wieder raus. Mandelbäume, was mache nicht alles. Ich hatte mir das, das war noch, an, das war Gott, glaube 2008 oder 2009 habe ich mir das mal in anderen Städten angeschaut, entsprechenden Antrag hier gestellt. Es hat Jahre gebraucht, bis überhaupt so, also ein Beschluss wurde gefasst, dass man sowas tun sollte. Dann wurde man vertröstet auf eine Arbeitsgruppe. Dann gab es Jahre später erst diese Arbeitsgruppe. Da kam auch ein Ergebnis raus und dann hat man nie was umgesetzt. Hm.
0: Das erinnert mich gleich an die schon an unser Hauptthema heute. Es kam ein Ergebnis raus und man hat nicht umgesetzt. Ja, deswegen, okay.
1: deswegen ich, bei dem Thema, ich, über die Jahre haben auch einen so viele Leute drauf angesprochen oder die Vorstand. man könnte doch mal in der Innenstadt, da, ich konnte irgendwann immer noch, oder auch in der eigenen Partei, Mensch, das wäre doch mal eine tolle Idee. Ihr habt ja mal auf unsere Homepage geguckt. So also eine Anträge haben wir schon vor Jahren. Ach so, haben wir schon? Ah, ja, warum kam denn das nicht? Ja, dann musst du halt immer diese Historie erzählen. Ja, und dann feiert sich hier jemand für diese... <lacht> diese Traumgärten erinnern mich an so Schulkunstprojekte. Mir hat mal meine, meine eine Kunstlehrerin gesagt, ähm, wenn man eine schöne Interpretation liefert dafür, was man da gezeichnet hat, kriegt man immer einen Punkt extra. <lacht> Und dann musst du einfach nur, dann pflanzt du da irgendwas hin und dann sagst du, ja, und das stellt den Zusammenhalt der Gesellschaft dar. Weißt du, da hat man irgendwo noch so ein, so es weißt du, gibt ja so Bildcollagen, man hat irgendwo noch einen Schnipsel mit irgendeinem Ausschnitt irgendwo gefunden, einen Papierkorb, klebt drauf, man muss nur irgendwie konstruieren, warum der da auch reinpasst. Und so finde ich die Dinger da auch.
0: Ich werde das, glaube ich, auch nicht mehr verstehen. Zehn Monate im Jahr Asphaltwüste und Grau und Aufenthaltsqualität null, dann mal kurz ein weißes Zelt so, und, ein, so. und ein, ja.
1: jetzt, Es tropft so langsam, so die äh, Erinnerungen tropfen im Hirn, deswegen kommt das mal so peu à peu. Es werden ja mal gerne Gegenargumente gefunden für alle Verbesserungsvorschläge. Und da kam auch: Ja, aber ähm, wer gießt denn das da in der Zwischenzeit? Hm. Also, man merkte, die Stadt wollte, also die Stadtverwaltung wollte es nicht umsetzen, weil sie einen Mangel hat an Kräften, die das pflegen würde. Und da war dann schon, dadurch bekamen wir im Grunde auch erst raus, dass im Grünamt eine Unterdeckung besteht beim Personal. Mhm. Und da hat es auch Jahre gebraucht, bis wir dann zwei oder drei Stellen mit dem Haushaltsbündnis, also bis wir den Kooperationspartner überzeugt hatten, da jetzt mal Stellen zu schaffen. Ähm... Dann kam dann so andere Städte hat, weiß, weiß nicht alle. Es gibt auch Städte, die vielleicht nicht begrünen, sowas machen müssen, weil sie generell permanent was begrünt haben. Und andere Städte sind nämlich auf die Idee gekommen, dass mobile Grüne in Kooperation mit den Gewerbetreibenden äh, zu pflegen, dass man Verrückte sagt, Idee. ja, dass man sagt, hier ist der Geschäftsinhaber, vor dem, vor dessen Geschäft steht dieser eine Kübel mit da jetzt im Frühling mit den Mandelbäumen, weil die so schön blühen, ne? es in einigen Städten diese Mandelbäume, sind so schöne rosafarbene Blüten. Und dann gehen die morgens, wenn sie das Geschäft öffnen, einmal mit der Kanne raus und gießen. Und wir kennen das es ist doch normale Lebenserfahrung, wenn du so eine eigene Pflanze hast, ja, dann denkst du, es ist das meine und die pflege ich und mache ich und so. Ich, ja, nee, 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 wurde nicht umgesetzt. Warum? Ja. Ja, es
0: bleibt wohl bei temporär und ich, ich habe übrigens auch nicht, ich verstehe ja manchmal Sachen nicht sofort, weil das liegt aber auch daran, wie sie kommuniziert werden. Ich glaube, die waren sonst immer zwei Monate. Irgendwo heißt es auch, sie werden nur zwei Monate, aber irgendwo heißt es auch, sie werden diesmal vier Monate. Weil
1: sie gehen von jetzt Mai bis, ähm, ich glaube, September. Also irgendwas Kann ist anders. Sein. Vielleicht, ich Kann sein, und viele. Vielleicht wird es auch verlängert, weil es irgendwie wieder so einen Fördertopf gibt und Hauptsache Geld Den abrufen, es, ja. Geld abrufen, egal bevor die anderen Städte das Geld abrufen. Und oder es nach Ja, es bleibt ja leider nicht übrig und man könnte es dann als Haushaltsrest für sinnvollere Projekte ausgeben. Ruft man ja diese Fördertöpfe auf Gedeih und Verderb ab und macht. Den größten Blödsinn. Und wir haben ja da schon jetzt privat drüber gesprochen. In dieser Stadt scheint dieser Blödsinn Konjunktur zu haben. Mhm. Ja. Mit diesem. <lacht> Man kann es gar nicht als Spielplatz bezeichnen. Was da auf dem Schlossplatz-Areal aufgestellt -Container. wurde. Der
0: -Container. Ja, ich hatte. Wir
1: hatten ja auch mit einem. Ähm
0: Jugendlichen-Kind drüber gesprochen ja. und da mal ein Feedback äh, eingeholt. Ähm, der äußerte sich ja auch dahingehend, dass die, ähm, ich drücke mich mal vorsichtig aus, die anderen Jugendlichen, die längerfristig dort im Bereich äh, Schlossplatz sich aufhalten, äh, sich jetzt auch auf diesen Spielcontainern aufhalten natürlich, weil da kann man ja auch, wird man ja nicht gesehen, wenn man Sachen macht, die, man, die nicht gesehen werden sollen.
1: Habe ich mich jetzt genug, habe ich mich politisch korrekt ausgedrückt? Ja, ne? Ja vermutlich oder man gibt fast 100.000 Euro aus, um den Pulverturm nachts erleuchten zu lassen. Was ja prinzipiell auch schön ist. Oder eine Wetteranzeige, äh, weil ne, dass man auf auch dem, ja. auf, am Rathaus oder Lappan sieht, wie das auf einer digitalen Anzeige, wie das Wetter ist.
0: Ja, wenn ich im Regen stehe, stehe ich vor dieser Anzeige und sehe, dass es regnet. Ja, finde ich auch gut. Also ähm, ja, ich ähm kann das alles also wer, wer,
1: wer sich jetzt fragt, woher wissen die das? Es wird leider jede Woche in der hiesigen Zeitung darüber berichtet und es sind immer dieselben Personen, die dann sich auf dem Bild ablichten lassen, sind in der Regel immer, also jetzt mal um hier mal mich an die äh, Feministin, äh, die unseren Podcast hören, ranzuwanzen, sind immer Männer und vor allem alte, weiße Männer.
0: Oh, soll ich das Stimmt. Habe ich so noch gar nicht... Obwohl, ich glaube, bei dem Pulverturmbild war eine Dame mit drauf. Aber okay, hm, ja, du hast recht, glaube ich.
1: War das nicht Frau Meyers oder war hm, das Frau Fendemann? Ich, ich,
0: ich möchte mich nicht äußern. Ich hm. habe es so grob vor Augen, aber ich weiß nicht mehr, wer die, die, die Person jetzt hat.
1: Also da würde ich mir wünschen, dass also diese Fördertöpfe werden ja nicht von Geisterhand geschaffen, sondern in, auf den entsprechenden Ebenen von politisch Tätigen. Und hier wiederum kommunal... Es betreibt die Verwaltung das ja im Geschäft der laufenden Verwaltung beantragt, ruft das ab. Vielleicht könnte hier ein Rat die Stärke aufbringen, auch zu sagen, wir müssen nicht für jeden Firlefanz einfach Steuergeld verbraten, was auch Oldenburgerinnen und Oldenburger in diesen allgemeinen Topf gezahlt haben, der dann irgendwann auf die höheren Ebenen ne, den, mündet. ja Vor allem nicht, wenn man an anderer Stelle wieder Sachen, die man eigentlich voranbringen müsste, nicht voranbringt, weil man es begründet, dass man an der Stelle das effizienter haben möchte und Geld sparen möchte. Und ja, ja. Ja. ja, das Feedback wird, wie gesagt, vermutlich wieder das
0: Gleiche sein. Wenn die beendet werden, dann sagen alle Bürger und Besucher wieder, ach,
1: das war so schön. Ja, sagen ja nicht alle, aber es wird behauptet, es hätten <lacht> ja, also, alle gesagt, als hätte genau. man da so eine Abfrage. Weißt also du, als hätte man da mal Bürgerbeteiligung durchgeführt.
0: Ja, ja, das, ähm, hm? ja, Ach, ja, gut, okay, aber das war eigentlich gar nicht unser Thema. Doch, ist unser Thema, ist und auch wir haben noch Thema, weitere ja. Themen. Ja, genau, da wollte ich einmal kurz drauf hinaus, hm. ähm, weil wir haben ja, hatten wir auch online angekündigt, ähm, weil es gibt dazu ein kurz angehubt, ähm, das, äh, das äh, Thema Quellenweg und die aktuelle Situation dort, das wird vermutlich unser Hauptthema werden. Oder auch mittlerweile genannt der Quellenweg. ja. <lacht> Du haust die auch immer so. Okay, okay. Ja, ähm, der Quellenweg, ähm, der ja übrigens wirklich so heißt, weil da mal eine Quelle war, ne? Radium. Das ist das, was Marie Curie ja mal entdeckt hatte. Ähm, da, da kommt der Name übrigens her, aber das ist eine andere Geschichte. Da gab es
1: eine Quelle für Radium?
0: Ja, und da gab es auch ein äh, Radium-Urquell hieß das. Das war vorne Hausnummer, weiß ich nicht, 36, 39 in dem Bereich. Ähm, das
1: war richtig so ein kleiner, äh, so ein Kurort ist es ja nicht. Wie nennt man das? Eine Kurstätte? I don't know. Also... Also gab es keine Quelle für Radium, doch, sondern doch, es doch. gab ein, ein, eine Quelle, einen ein Ursprung. Wasser. Radium, Wasser ja. Und es gab in dem Boden Radium auch Radium, heißt, Radium, genau. Radium und das war dann
0: angereichert. Richtig, okay, richtig. Jetzt richtig. verstehe ich Da wusste man noch nicht, dass das keine so gute Idee ist, das <lacht> zu trinken. Ähm, da Gibt es auch, ich weiß nicht, Alt Oldenburg oder so hat ja? da, glaube ich, ein paar Bilder auch dazu. Ah, wie man da Gibt es einen kleinen Pasejong, da ja. konnte man dann für 50 Pfennig oder 5 Pfennig, ich
1: weiß es nicht, sich ein Gläschen Wasser... Mit, womit sich vergangene Generationen gerne vergiftet haben. Genau, genau. Weil Bleigefäße, ja, okay. so ein halbes makedonisches Heer hat sich da vergiftet mit... Ja. Da gibt es ja
0: diese Geschichte von den, von den äh, ich glaube, es waren amerikanische Damen, die diese leuchtenden Uhrziffern, äh, nicht die Uhrzeiger äh, und Uhrziffern, beides hat er, glaube ich, geleuchtet, äh, angepinselt haben. Und die haben ihre Pinsel dann halt immer mit der Zunge angelegt. Ja, ja, und ja, die ja. waren, ah, ja. ja, doofe Idee.
1: Oder... Wir kennen den äh, Roman von Umberto Eco "Im Namen der Rose", wo sie dann rausstellt. Da ähm, kommt kein
0: Atomkraftwerk dran vor.
1: Nein, aber es stellt sich raus, wie die Mönche in dem Kloster ums Leben gekommen sind. Ah ja. Sie ja, haben ja. ja immer die Seite umgeplättet, indem richtig, sie die Finger genau, an ja, und an der Tinte, steckt das ja, Stift. Ja
0: genau. Ja. Ähm, jetzt hast du das ja verraten für alle, die das nach Weil dieses nicht, nach wie wie Jahrzehnten Jahrzehnte nicht gesehen
1: genau. und den Film aus den 80ern
0: nicht gesehen haben. Ja. Gespoilert hast du. Okay, äh, apropos Spoilern, ähm, das ja. andere Thema ist ähm, die Kritik der CDU am Mobilitätsplan. Das sollten wir vielleicht jetzt einfach mal vorziehen, können wir, dann können wir uns gleich mit dem Quellenweg wir beschäftigen. Wir
1: ziehen es nicht nur vor, sondern wir behandeln es sofort, weil das, das schnell abzuhandeln genau. ist. Ähm, wir sprachen hier im Podcast ja, oder sprechen ganz oft darüber, warum passiert etwas in Oldenburg nicht und haben dann schon so eine, so eine kleine Gesetzmäßigkeit rausgearbeitet. Also man redet über alles, aber man findet dann immer noch eine Begründung, warum man es nicht tut. Und vor allem, entweder findet man die Begründung im Detail oder man muss es viel größer denken. Jetzt kommt die CDU wieder mit, man muss es viel größer denken. Also man müsste jetzt erstmal eine Soll-Ist-Analyse über die Verkehrsströme durchführen und man müsste doch eigentlich auch ähm, den Mobilitätsplan an einem, an einem Ziel ausrichten, weil sie, die CDU, so wären sie wiedergegeben, hätten das Gefühl, dass der Mobilitätsplan überhaupt nicht ausreicht, das Klimaziel für Oldenburg zu erreichen. Und da erinnerte ich mich, als ich das las, las. <lacht> ich erinnerte mich, ich hab, manchmal funktioniert mein Erinnerungsvermögen auch noch mit einer Kurzdistanz von vor zwei Jahren, denn als wir den Mobilitätsplan, damals hieß er noch Rahmenplan Mobilität und Verkehr, im Rat beraten mussten, ähm, hatten mein äh, Ausschusskollege und ich, Pierre Montene, ähm, die Verwaltung beauftragen wollen, erst einmal ja, eine Evaluation durchzuführen. Was ist aus den vergangenen Plänen überhaupt umgesetzt worden? Was müsste, welche Erkenntnisse könnte man daraus ziehen? Dieser Evaluation wurde ja mehrheitlich nicht zugestimmt. Und als dann im März 2021 in der Ratssitzung dann dieser Rahmenplan um Mobilität final beraten wurde und wir mit unserer Evaluation im Ausschuss in der Sitzung zuvor nicht durchkamen, dann haben wir nochmal den Änderungsantrag gestellt, dass die Verabschiedung des Rahmenplans so lange zurückgestellt werden möge, bis die Stadt ein Klimaziel festgelegt hat. Damals gab es noch nicht diesen Beschluss über das Klimaziel für Oldenburg, also noch nicht für 2035. Und in dem Antrag haben wir eben auch begründet, warum. Weil man erst, wenn man das Klimaziel hat, weiß man ja, mit welcher Intensität man es verfolgen muss. Ergo weiß man, da kann man erst daran Maßnahmen errechnen. Dieser Antrag übrigens kaum zu finden im Ratsinformationssystem. Man findet ihn nur, wenn man in das Protokoll der Ratssitzung vom 22. 22. März 2021 geht, Anlage 17, dieser Antrag wurde abgelehnt. Nur wir zehn Vertreter der Grünen stimmten ihn zu, alle anderen, auch die CDU, lehnte ihn ab. Und wer sprach damals noch für die CDU? Ich habe da eine Idee. Ja. ja, der jetzige Fraktionsvorsitzende, der jetzt begründet, man müsste es doch an ein höheres Ziel koppeln und man hätte Zweifel daran, also wir hatten ja die Zweifel damals schon dran, haben das auch sehr gut begründet, deswegen auch die Evaluation, wir wollten nochmal aufzeigen, hey, die Fehler, also wenn man sich, wenn jemand, wenn jemand Interesse hat, kann sich nochmal die Begründung durchlesen, da haben wir das schon aufgeführt, dass viele Maßnahmen eben noch nicht umgesetzt wurden. Und wir müssen erstmal analysieren, warum denn nicht, weil sonst droht uns das in der Zukunft auch wieder. Also das lag alles der CDU vor. Sie haben damals sehenden Auge sich dagegen entschieden. Und jetzt, auf den letzten Metern, über die Beschlussfassung, über etwas, was ja uns leider auch nicht in dem Maße voranbringen wird, wie wir es bräuchten, gehen sie auf der Bremse mit einer Begründung, die ja einfach nennen wir es beim Namen, einfach sehr verlogen ist. Ja, ähm, ich
0: muss dazu auch sagen, ähm, ich versuche gerade hier nebenbei einmal den Antrag noch dazu aufzurufen. Ähm, also der soll in der, im Verkehrsausschuss am 15., also der Verkehrsausschuss, der jetzt als nächstes kommt, behandelt werden. Ähm, und ähm, das... Da, da sind halt der Antrag besteht nur aus Fragen. Genau, der Antrag besteht aus Fragen, aber selbst die Fragen sind schon falsch, weil die erste, nee, nicht die erste, aber eine der Fragen... Also ähm, An F Fragen können nicht falsch sein, sie können nur nicht intelligent sein. Ja, beides in diesem <lacht> Fall. Äh, weil hier genau. steht zum Beispiel auch drin, äh, ich suche sie gerade, Entschuldigung, ich habe sie auch gleich. Ähm, Oder meinst du, sie haben, sie haben inhaltliche Fehler? Äh, nein, ähm... Also, erstens sind die Fragen natürlich alle, da müsste die Stadt auch eine Glaskugel für haben, weil ich glaube, im, sowohl im Mobilitätsplan ist in jedem Teilkonzept als auch im Klimaschutzplan ist überall genannt, dass all diese Maßnahmen nicht wirklich messbar sind. Ja. Also, logischerweise nicht messbar sind. Na, wir Wenn wissen, etwas
1: noch nicht existent ist, kannst du es nicht messen. Richtig. Ja. Ähm, so Und hier steht aber auch so eine Frage drin, ähm, die ich jetzt gerade verdammt
0: nochmal nicht finde. Wo Hier steht: findest du hier die Geschichte mit dem 1%? Dann kannst, können wir es gleich mal im zitieren, weil da wird gefragt, warum man davon ausgeht, dass sich ähm, der MIV jährlich um ein Prozent äh, vermindern, reduzieren wird. Ähm, das bezieht sich auf das Teilkonzept
1: Parkraummanagement, weil da wurde die Aussage getroffen, dass... Ähm, Finde ich jetzt, frage nicht. Ist aber in dem einem Bericht in der Zeitung, wird das so erwähnt. Genau. Das hat, ähm, was wir hier im Podcast auch schon mal thematisiert hatten, als wir den Mobilitätsplan vorgestellt haben. Genau, so
0: die, die ursprüngliche Feststellung im
1: äh, Teilkonzept Parkraummanagement ist lediglich die, dass
0: durch die Maßnahmen, die Maßnahmen in dem Kontext waren ja die Erhöhung der Parkgebühren ne, und die Reduzierung der verfügbaren Stellplätze, ähm, sie davon ausgehen, dass der Verkehr, der sich in die Innenstadt bewegt, nicht der gesamte Verkehr in äh, Oldenburg, so wie die CDU es fragt, ähm, sondern der Verkehr, der sich in Innenstadt bewegt, ähm, dass der dadurch, durch diese Maßnahmen, wahrscheinlich um ein Prozent abnehmen
1: wird. Nee, das habe ich anders in Erinnerung. Ich habe es heute noch gelesen. Wie heißt es, du denn in Erinnerung. Und da, und, und, und dazu, nein, sowohl das eine, das reduziert, aber sie haben generell angenommen, dass sich auf der, aufgrund der Gesamtentwicklung der Gesellschaft immer 1% Radverkehr pro Jahr zunimmt und 1% Kfz-Verkehr abnimmt. Ich weiß nicht, ob das ein anderes Teilkonzept
0: ist, aber ich war bei dem Parkraummanagement-Konzept. Da sind Sie nur von diesem 1% durch die Maßnahmen, die Sie vorschlagen, ausgegangen. Dann Wir können das ja noch mal, ne? mir fiel das nur auf. Und das war so eine Frage, wo ich schon dachte, okay, das, es steht ja im Teilkonzept drin, ja, wie Sie Ja, glaub, ich glaube,
1: Sie beziehen sich aber auf diese generelle Annahme pro Jahr 1% durch die gesamtgesellschaftliche Gesamtentwicklung. Meinetwegen
0: auch das. Also wie gesagt, man kann sich die Fragen jetzt angucken. Ich finde die alle sehr glaskugelmäßig und ähm, es ist schön, dass die CDU da nochmal auf andere Weise versucht, den Mobilitätsplan zu kritisieren, sage ich mal vorsichtig, weil sie hatten ja auch schon auf
1: andere Weise äh, Kritik äh, geübt. Ähm, wenn, wenn die Sie wollen das ja vieles da ja gar nicht, weil das ja. in eine Richtung geht, in die Sie ja nicht gehen wollen. Und jetzt verschanzen Sie sich hinter so einer konstruktiv kritischen Rolle.
0: So wirkt es, ja. ja. Den Eindruck macht es und den Eindruck habe ich übrigens auch. Wir könnten, weil ich finde, das Thema ist genug behandelt. Ähm, wir könnten zum Quellenweg überleiten, weil da finde ich spielt die CDU auch in Sachen Kommunikation keine
1: unerhebliche Rolle. Ähm da kommunizieren viele, auch die CDU. Und deswegen haben wir ja uns oder widmen wir uns noch mal dem Thema. Eigentlich dachten wir schon recht ausgelutscht und wir sind auf der Grunde auf der Zielgeraden, aber
0: Sechsmal haben wir schon darüber gesprochen. Sechsmal haben wir über diesen Quellenweg gesprochen. Ja,
1: und mittlerweile, und das haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern es ähm, das das wird von der Stadt mehrheitlich so gesehen, der Quellenweg soll ein Musterbeispiel sein für weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs, wenn es um die Schaffung von Rad, äh, Fahrradstraßen, oder, also echten oder unechten Fahrradstraßen geht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht konsequent, dass, dass wir uns jetzt auf das Thema vor Ort konzentrieren. Ansonsten hätte ich gesagt, mein Gott, dieser ruhige Quellenweg, gelegen im Westen, weißt also du, fast am Ende der Welt. Also, der, manche Oldenburger Politiker sehen ja immer nur die, 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 ihre Welt bis zur Stadtgrenze, deswegen ist, du kommst ja, weißt du ja, in und dann bist du schon am trögen Hasen, da endet ja Oldenburg. Der ist grün. Ja, und eigentlich... Ja, schaut man in diese Richtung, also man würde nicht annehmen, dass da etwas stattfindet, was einer doch etwas, jetzt wieder auf, wenn Oldenburg, der, wenn jetzt Oldenburg diese Scheibenwelt ist und der Rand von Oldenburg ist der Abgrund, ja, ähm, hat das doch ja globale Bedeutung für unsere Stadt, was da jetzt stattfindet? und die CDU versucht gerade bei dem Thema kräftig zu wildern, oder? Ich möchte
0: eben kurz erst
1: noch ja? mal kurz auf etwas eingehen, was du gesagt hast, weil du hast gesagt, das oh, soll das so die Vorgabe gesagt.
0: für alle Fahrradstraßen in Oldenburg sein. Das soll nach dem Teilprojekt aus dem Mobilitätsplan der noch nicht beschlossen ist, die Vorgabe für alle Fahrradstraßen sein. So ist es ja genau genommen richtig. Mhm. Jetzt muss man aber auch wieder sagen, der Mobilitätsplan ist ja noch gar nicht beschlossen. Und es gibt ja, haben wir auch schon festgestellt, äh, hinreichend Kritik aus äh, vielerlei, äh, aus, aus allen Richtungen. Und äh, ich stelle mir dann immer die Frage, es ist schön, das ist jetzt schon wieder so eine Kategorie, wir haben es eigentlich schon rausgelöst wieder aus dem, aus dem Mobilitätsplan, weil wir sagen jetzt schon... Also ja, wir ähm, nicht. Also ich spreche bei wir immer in ich Form weiß, von DIE Aber Stadt. Das, da du ja. merkst,
1: dass ich bei mir ja. immer auf Widerstand. Die Verwaltung
0: und auch die Fraktionen mit zugrunde liegenden Anträgen haben es ja schon rausgelöst aus dem Mobilitätsplan, wieder indem sie sagen, wir wollen die Mehrheit das so. des ja. Rates, Genau nicht die Fraktion, nicht die Mehrheit des Rates. Hm? Grün-Rot. Ja, Grünrot. Okay. Ähm, weil wir lösen das jetzt schon wieder raus und äh, sagen, so soll es sein, wenn es nach dem Teilkonzept Radverkehr aus dem Mobilitätsplan geht, der aber noch nicht beschlossen ist. Aus meiner Sicht auch verfrüht, weil man kann auch jetzt immer noch sagen, das, was ihr da euch ausgedacht habt, im Teilkonzept äh, Radverkehr, was auf den rms ich, 21 ich, basiert, ist vielleicht ich glaub, gar nicht wir müssen
1: richtig. für die Zuhörenden Folgen das noch erzählen, denn darüber haben wir ja auch nochmal gesprochen. Die wenigsten Menschen in dieser Stadt beziehen die lokale Zeitung. Ja. Sie bekommen viele Themen, über die dann also die erstmal die Zeitung berichtet ja auch nicht über alles, was stattfindet, auch im politischen Geschäft und nicht über jede Feinheit. Und selbst wenn sie berichtet, kriegen es ja wiederum nur ganz wenige mit, weil kaum also ein verschwindend geringer Teil diese Zeitung bezieht. Nun könnte man die, die den Wunsch haben dass eine Stadt eine entsprechende Kommunikation dann mit den Bürgerinnen und Bürgern führt, um sie in über gewisse Entwicklungen in Kenntnis zu setzen, findet auch nicht statt. Man hat manchmal oft, oder man hat dieses Gefühl oft, man geht davon aus, ja, wenn die was wissen wollen, sollen sie auch ins Ratsinformationen jeden Tag gucken, ob da irgendein Beschluss gefasst wurde, der sie betrifft. Wenn die Suche funktionieren so.
0: würde und wenn das alles ja. so protokolliert werden würde,
1: wie es denn auch wirklich so. gesagt und beschlossen und, wurde. Und ja. Beim, mhm. beim Quellenweg haben wir jetzt die Entwicklung dass, nachdem wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen haben, gesagt, welche Maßnahmen sollen jetzt durchgeführt werden, dass jetzt zum zweiten Mal die Stadtverwaltung bei den Anwohnenden ein Informationsschreiben eingeworfen hat. Das erste Mal haben sie es im November 2022 getan. Über ein halbes Jahr nachdem Grüne und SPD einen eigenen Antrag in den Ausschuss eingebracht haben, der in das Verfahren, was bisher verabredet worden war, reinkretschte. Das Verfahren, das verabredet worden war, war ein niederländisches Büro hat zwei Varianten vorgestellt. Da war, saß ich noch im Rat, wir haben die noch, das war am Ende meiner Ratzeit, wir haben die noch vorgestellt bekommen und dann hieß es, man geht mit den, An, mit den Anwohnenden äh, in einen Bürgerdialog, um zu gucken, was halten sie davon, welche Variante nimmt man. Dann kam die Kommunalwahl eine neue Mehrheit und diese neue Mehrheit hat einen eigenen Antrag eingebracht und dann fand diese Bürgerinformation nicht mehr statt. Also dieser Dialog fand in der Form nicht mehr statt. Dann hat man eben ein halbes Jahr später im November das erste Mal bei den Bürgern was eingeworfen. Wir haben uns die Schreiben angeguckt. Da könnte man jetzt als Bürger auch schon, da wurden auch einige hellhörig, aber es war noch recht diffus gewesen und jetzt hat man sie informiert und jetzt hat sich da im Grunde die Anwohnerschaft zusammengefunden und merken, hey, was läuft hier? Und es gab auch einen Vor-Ort-Termin. Es gab zudem Vororttermin, vor aber
0: auch äh, inzwischen schon eine Online-Petition, die inzwischen über 300 Unterschriften hat, die äh, gegen dieses Halteverbot äh, sind und Unterschriften gegen das Halteverbot äh, sammeln. Ähm, und ich habe noch mal im kurz äh, zurück zum November 21, wo die Bürgerbeteiligung lief, äh, das heißt vor der Neukonstituierung des war, äh, des Rates. Ähm, ich, also es war online
1: nur. Es ich war sprach online. Ma, wa, 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 ich sprach nicht von einem Online Prozedere, sondern Genau, aber in ja. diesem Online Prozedere wurde ja der weitere ursprüngliche Plan genannt. Ich kann das noch mal im
0: vorlesen. Also da war nämlich eigentlich geplant, dass sie die Ergebnisse ähm, aus dem Beteiligungsverfahren im Verkehrsausschuss vorstellen. Dann war die Erarbeitung einer Ausführungsplanung äh, geplant. Dann war noch ein formelles Bürgerbeteiligungsverfahren geplant. Danach sollte die Vorstellung der Ausführungsplanung im Verkehrsausschuss erfolgen. Und danach sollte dann eigentlich erst die Umgestaltung des Quellenwegs als Fahrradgerechte, da ist wieder dieses lustige, diese lustige Formulierung, die fahrradgerechte Straße, als verratgerechte Straße erfolgen. Und da war irgendwo so dieser Break, den du gerade eben schon angesprochen mhm. hast. Da ging was unter. Man hatte einen Plan und dann kam ein neuer Antrag dazwischen, der schon sehr, ich sag mal vorsichtig versucht, konkrete Vorgaben machte, wie es denn nun umgesetzt werden soll, aber denn doch wieder nicht so konkret, äh, wie er vielleicht hätte sein sollen. Also das ist wieder so die so eine, wie sagt man, auf Messer schneide, ist es nicht, sondern äh, äh, Variante 1, man überlässt der Verwaltung die Ausführung und Planung und Vorstellung dessen. Oder Variante 2, man gibt direkt der Verwaltung vor, wie man es denn gerne hätte und spezifiziert
1: dabei schon, so, 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 so soll es sein. Und das ist jetzt wieder so ein Mischding gewesen. Also die große Aufregung, die jetzt am Quellenweg herrscht, äh, ist entstanden aufgrund des Halteverbots, Verbots, das angeordnet wird. Wir haben auch hier schon drüber gesprochen und da kommt jetzt nochmal die CDU ins Spiel, die unseres Erachtens die Probleme versucht für sich zu nutzen, sehr aufbauscht und Varianten, mit denen man, also die Probleme, die sie skizzieren, sehen wir in dieser, in dieser Größenordnung, in, also der Intensität nicht. Da gibt es Möglichkeiten, wie man auch da einfach im normalen Leben damit umgehen kann. Es gibt aber, das haben wir auch festgestellt, weil du bist ja auch nochmal dort lang gefahren. es gibt in der Tat einzelne Probleme, die aufgrund eines absoluten Halteverbotes entstehen und die nicht gelöst werden. Also, die gelöst werden müssen. Die aber auch seitens der Verwaltung, da gibt es Lösungsvorschläge. Und jetzt wird es, ihr merkt, es wird total diffus. Wir selbst brauchten eine Weile, um Orientierung zu finden. Denn man konnte lesen, es gäbe ein, an der gesamten Straße, ein, ein also es gäbe auf dem gesamten Quellenweg ein Halteverbot. Dann wurde deutlich: nee, 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 so wird das gar nicht kommen es soll an gewissen Teilen nur ein Halteverbot geben. An anderen Teilen werden Parkbuchten geschaffen. Scheinbar. Ja, und nun haben... Du bist ja da mit deinem Zollstock rumgefahren. Mit meinem digitalen Zollstock. Ja. Und hast dich ja auch ins Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern begeben können. Mhm. Und man, du hast festgestellt, glaube ich, in dem Gespräch dass auch da die Verwirrung existiert und die Leute versuchen rauszubekommen, wer hat denn das jetzt verursacht, dieses Durcheinander? Und denn, ähm, sie, man hat so den Eindruck, da versucht jetzt eine Seite der anderen Seite die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Man liest immer, wenn man jetzt den Bürgerbrief liest oder stellt Statements von der Verwaltung, stellt man fest, dass sie immer gerne darauf abheben, wir setzen hier einen Ratsbeschluss um. Also ansonsten liest man ja im Bürgerbrief immer Jürgen Krogmann. Ne? Alles hat Jürgen Krogmann sich erdacht und macht er. Da wird in vielen Fällen, wo der Rat das beschlossen hat, wurde nie groß erwähnt, dass der Rat das beschlossen hat oder der Rat verantwortet. Hier in der Sache, wo es brennt, wird ganz deutlich formuliert, wir setzen nur etwas um, was der Rat beschlossen hat. Jetzt sind Bürgerinnen und Bürger an diese Ratsmehrheit herangetreten und wollten wissen, wie, warum hier ein absolutes Halteverbot.
0: Darf ich noch mal ein bisschen vorher einsetzen, Immer. um das noch mal Immer. ein Immer. bisschen ja? für die Leute, die die Situation vielleicht nicht kennen? Also, du hattest die ja. beiden Varianten, die das Holländische Planungsbüro äh, vorgeschlagen hat, erwähnt. In diesen beiden Varianten gab es zum Thema Parken eine ganz klare Idee. Eine Vorgabe war es ja nicht, sondern ein Vorschlag, also eine ganz klare Idee, nämlich das Planungsbüro hat für beide Varianten Parkbuchten vorgesehen. Das heißt, auf dem, wenn man den Quellenweg kennt, da, der ist, da sind links und rechts äh, Grünstreifen. Na, da, wir haben auf einseitig haben wir einen Gehweg dann haben wir ein paar Gräben und halt diese grünen Flächen, diese grünen Streifen. So, das heißt, man hatte da zu der Zeit definitiv, weil es ist festgehalten, vorgeschlagen, wenn das hier so gemacht wird, dann mit Parkbuchten. Parkbucht heißt in diesem Fall, der Name sagt es, das ist kein Parken, Schräg, Schräg halten auf der Fahrbahn, sondern in einer Bucht, die nicht den fließenden Verkehr Beeinflusst, also auf dem Seitenstreifen, auf dem Grünstreifen. Dafür müssten die Grünstreifen da erstmal in einer gewissen Art und Weise befestigt werden. Das war der ursprüngliche Plan, über den sozusagen abgestimmt wurde. Die Bürger wurden gefragt: Mensch, wie findet ihr das? Was wollt ihr? Was habt ihr noch für Ideen? la. So, dann kam der Wechsel beim Rat, ähm, also 2000, November 2021. Und dann haben wir diesen neuen Antrag. Ich lese jetzt mal den, den, die entscheidende Beschlussvorlage vor. Das Parken auf dem Quellenweg wird deutlich eingeschränkt. Es wird für den Verlauf der Fahrradstraße ein Halteverbot angeordnet, um BesucherInnen Pflegediensten, Handwerkern etc. Das Parken zu ermöglichen, werden entlang des Quellenweges an geeigneten Stellen Parkplätze ausgewiesen. Dabei muss durchgängig eine Fahrbassen, Fahrgassenbreite von vier Metern gewährleistet sein. Diese vier Meter ergeben sich aus. Äh, es gab dieses Urteil in Hannover. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Man kann nicht mal sagen, dass sich das nur auf diese vier Meter bezog, sondern es bezog sich das Urteil bezog sich primär darauf, dass eine Fahrradstraße schon einen gewissen Vorteil gegenüber normalen Wegenstraßen haben muss. Und ähm, da spielt die Breite auch mit rein, aber das war nicht der alleinige Grund, warum das in Hannover dann wieder umentschieden wurde. Egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, so, das heißt, da ist als erstes die Rede von einem absoluten Halteverbot auf, der gesam auf dem gesamten Quellenweg. Also
1: nochmal, der Satz lautet, es wird für den Verlauf der Fahrradstraße ein Halteverbot angeordnet. Meines Erachtens kann man ihn auf zwei, äh, auf zwei Wegen interpretieren. Entweder man schafft irgendwo ein Halteverbot, könnte man dann sagen für einen Meter oder zehn Meter, das wäre sehr unlogisch, weil dann würde man das präzisieren, wo man, sondern da muss man ihn allgemeingültig, kann man ihn nur noch allgemeingültig lesen, dann bedeutet es, als für den gesamten Verlauf der Fahrradstraße. Das ist nochmal wichtig, wir kommen gleich darauf zurück.
0: Ja, an der Stelle möchte ich schon sagen, wenn ich beauftrage, ein Halteverbot anzuordnen. Es gibt zwei Arten von Halteverboten. Das ist da schon nicht präzise. Mhm. Also damit geht es für mich eigentlich schon los. So, jetzt hat die Verwaltung daraus äh, genommen äh, oder entnommen. Nein, noch nicht.
1: Also, du willst noch einen Schritt vor. Okay. Also dieser Beschluss wurde im März 2022 von der Ratsmehrheit gefasst. Drei Monate später legt die Verwaltung im Juni ähm, einen Bericht vor, in dem sie aufzeigen will, was wird sie jetzt in diesem Jahr schon davon umsetzen. In diesem Bericht spricht die Verwaltung aber nicht von einem Halteverbot, sondern sie schreibt folgendes. Einrichtung eines Parkverbots in Abschnitten, in denen die Regelbreite für Fahrbahnbreiten unterschritten wird, unter Berücksichtigung der Voraussetzung der Straßenverkehrsordnung. Und wenn ich jetzt mal das aus meiner Sicht äh, abwägen müsste, ein Halteverbot oder ein Parkverbot, würde ich mich für das Parkverbot entscheiden. Damit all jene, die kurz halten müssen, weiterhin kurz halten können. Jetzt könnte man annehmen, Moment mal, die Ratsmehrheit hatte doch jetzt aber Halteverbot beschlossen. Jetzt müsste sich doch da jemand merken und sagen, entschuldigen Sie, ähm, liebe Verwaltung, ihr habt da etwas aufgeführt, was nicht unserem Beschluss entspricht. Das müssen wir mal korrigieren. Oder man sagt, liebe Verwaltung, könntet ihr bitte kurz erklären, warum ihr ein Parkverbot anordnen wollt und nicht ein Halteverbot? Was wäre denn der Vorteil? Und welchen Vorteil seht ihr? Dem Protokoll ist nichts dergleichen zu entnehmen. Man hat über diesen Passus überhaupt nicht gesprochen. Was man aber gesagt hat, war, dass nämlich ein Mitglied der Ratsmehrheit von den Grünen, nämlich Herr Harms, folgendermaßen zitiert wird, Ratsherr Harms geht davon aus, dass vorerst mit dem bestehenden Ratsbeschluss weitergearbeitet und die Voraussetzungen geprüft würden. Also, man hat nochmal deutlich gemacht als Ratsmehrheit, man möchte, dass der Beschluss weiter umgesetzt wird. Also hat die Verwaltung dann, ich denke mal, das war so ein vorsichtiges Herantasten, Oh, wir könnte man das Thema Parkverbot anstelle von Halteverbot einbringen, ich finde, da hätte die Verwaltung auch viel deutlicher sein müssen. Warum? Das ist auch sträflich von ihr. Und dann ist die Verwaltung einfach wieder auf den Beschluss eingeschwenkt. Kann ich da jetzt überleiten in den Verkehrsausschuss, bei dem ich
0: anwesend ja. war? Wo, okay. Das musst du. Ja, ich leite über. Ähm, so, jetzt kommt die... Ja. Schon, Da wird es schon eigentlich verrückt. Ähm, dann hat die Verwaltung im letzten Verkehrsausschuss äh, ja nun vorgestellt, wie diese Geschichte am Quellenweg äh, eigentlich aussehen soll. Es gab wirklich eine, eine kleine Präsentation, die mit diesem Blühstreifenbildchen der, ähm, im der Visualisierung. Auch schon in
1: dem Plan des niederländischen Büros enthalten war. Den hatten
0: sich die Holländer ausgedacht, ja. ja. Ähm, so, mit dem Bildchen Schrägstrich Schräg Visualisierung äh, startete die Präsentation und es wurde halt erwähnt, dass da, wie äh, halt der Beschluss vorsah, ein absolutes Halteverbot. Äh, Parkverbot. Jetzt komme ich schon wieder durch einen <lacht> Was hat der Beschluss aber
1: vorgesehen, Sebastian? Ein absolutes... Ein Ab Nein, absolut wird nicht genannt. Ein Halteverbot auf dem Quellenweg.
0: Halteverbot auf dem Quellenweg. So, ähm... Die Präsentation wurde vorgestellt und relativ schnell äh, kam, meldete sich die CDU und sagte halt, ja Mensch, wo sollen denn dann ähm, alle halten und was ist denn mit den Lieferdiensten? Und äh, dann wurde auch seitens der Verwaltung, äh, das wurde ja auch in der Zeitung später zitiert, gesagt von, ja, da gibt es ja inzwischen auch Paketstationen, da kann man sich das ja hinliefern lassen. Es äh, Keiner hat in diesem Moment deutlich gesagt, was ist es nun eigentlich? Was bedeutet es? Wie wird es aussehen? Und wie viele Parkplätze gab es vorher? Wie viele Parkplätze wird es danach geben? Sind die auf der Fahrbahn, neben der Fahrbahn? Wie ist es jetzt eigentlich gedacht? Sondern alle sind... Scheinbar stillschweigend davon ausgegangen, dass okay, es so kommt, wie, wie Sie es denken. Es kommt so, wir haben nicht drüber gesprochen, es kommt so, wie ich das denke, es kommt so, wie ich das vielleicht äh, vorgeschlagen hatte, es kommt so, wie ich mir das ausmale, ich weiß es nicht. Und ähm, es, Frau Schacht argumentierte auch nichts damit, als die, die Frage kam, ja, aber wo sollen die Leute denn dann parken, Lieferdienste, Pflegedienste etc., dass sie sagte, ja, ja, ja. Da bleiben ja noch 30, 40, 50, ich weiß nicht, wie der Standpunkt da war. Äh, zeitpunkt Zeitpunkt. Äh, Entschuldigung, bleiben ist auch noch das falsche Wort, können wir ja auch noch mal im Kurzen ja. kommen. Es werden so und so viele äh, Parkbuchten, Parkplätze, Stellplätze, wie auch immer man, ich weiß ja nicht, über was geschaffen. man da gedacht hat, äh, nachgedacht hat, geschaffen werden. Dieses Argument kam gar nicht, was, hm. glaube ich, auch dann zu dem Zeitungsartikel führte, der halt auch einfach nur davon sprach, da kann man dann halt nicht mehr parken und auch nicht mehr halten. So, und da ging es dann ja weiter. Also ich mu muss auch ein bisschen äh, die NWZ kritisieren, nicht ähm, den Artikel von Herrn Buck selbst oder von Patrick, äh, sondern halt die Online-Redaktion, glaube ich, weil sie halt ähm, in ihren Facebook-Posts auch davon sprachen, dass Parkplätze wegfallen so, und ich habe dann auch, die CDU hat das auch so formuliert. Und ähm, ich hatte dann auch immer noch, äh, ich kommentiere dann ja auch gerne und äh, hatte auch die NWZ getaggt und gesagt, äh, Jungs, schön da fallen keine Parkplätze weg. Es gab dort vorher keine Parkplätze. Was bitte auch Mädels, es können auch Frauen ja, gewesen sein, ja. die das... Ja, ja, ja. Ähm, so, weil die Situation vorher war ja die, wir haben auf der einen Seite ein Gehweg, da darf man schlicht und ergreifend nicht draufhalten und auf der anderen Seite haben wir einen Grünstreifen, auf dem darf man auch nicht halten oder parken. Äh, schon recht nicht parken. Es wurde also geduldet, dass dort PKWs abgestellt waren. Das heißt, jetzt ist es eigentlich so, das ist ja noch verrückter und jetzt wird es ja schon wirklich verrückt, man schafft offizielle, legale Parkbuchten, Haltemöglichkeiten und wir haben eine Bürgerpetition, die sich
1: gegen dieses Halteverbot ausspricht. Und nach der Berichterstattung der NWZ hat sich dann offensichtlich die Stadt bei der wahrscheinlich bei der NWZ gemeldet und bekannt gegeben, Moment, Moment, aber wir werden doch, es sind glaube ich jetzt 34, Parkbuchten schaffen. Und aus dem, was du gerade berichtest, scheint ja, also entweder hatten sie das vorab nicht vor und haben sich das jetzt ausgedacht, aber aus, auch schon aus dem Bericht Juni 2020. 2022 kann man entnehmen, das stand auch damals schon zur Debatte, wie auch das überhaupt, natürlich stand es zur Debatte, weil der Plan der Niederländer es auch schon vorsah. Aber die Dezernentin war offensichtlich nicht informiert, hat sich noch nicht in die Themen reingearbeitet. Ich finde, das kann man auch mal sagen als Dezernent. Geben Sie mir noch die Zeit. Man muss da nicht so halbgare, Lösungsvorschläge unterbreiten, mit dem man eigentlich noch ein bisschen peinlich berührt dasteht. Ich möchte eben zitieren, ja. weil ich habe das Infoschreiben ja. ja da. Also
0: das Infoschreiben an die äh, Bürger und an, Bürgerinnen und Anwohner an die Personen Anwohnerschaft. <lacht> an die Anwohnerschaft, danke. Ähm, vom 4.5. Äh, der Passus zum Thema Parken. Äh, es wird auch viel anderes Zeug erwähnt, ehrlich gesagt, was äh, da in dem Kontext vielleicht gar nicht, überhaupt nicht relevant war in dem Moment, weil den Leuten ging es in dem Moment, glaube ich, eher darum, was ist hier mit der Diskussion, die gerade stattfindet, nämlich dem Parken und Halten. Nicht, was jetzt vielleicht noch hier irgendwie an Bemalung mit äh, kommt noch ein roter Streifen an die Seite. Aber egal. Ich lese mal vor. Um sicherzustellen, dass die erforderliche Fahrbahnbreite einer Fahrradstraße gegeben ist, wird der ruhende Verkehr im Quellenweg neu geordnet. In einigen Abschnitten, in denen der Straßenraum zu schmal ist, wird bereits jetzt ein Halteverbot eingerichtet. An Stellen, in denen die vorhandene Breite ausreicht, wird auf Teilabschnitten das Halten weiterhin möglich sein. So, das ist der Status jetzt. Das heißt, wir haben jetzt stellenweise ein absolutes Halteverbot und stellenweise nicht. Was in diesem Infoschreiben nicht erwähnt wird, weil man scheinbar noch gar nicht wusste, sind die 38 Halte- und Parkbuchten. Die werden nicht mit einem Wort erwähnt. Das Schreiben ist vom 4.5. So, jetzt wird Frau Schacht aber ja, ich glaube, am Dienstag wird es sein, nochmal einen Vororttermin haben, um Fragen zu beantworten. Ähm, und äh, es gab ja auch vorher schon einen Termin, einen Pressetermin, äh, zu dem die NWZ geladen hatte. Daraus ist ja dieser äh, Bericht auch resultiert in der NWZ. Ähm, äh, ich, ja, ich bin immer noch und jetzt, verwirrt.
1: Jetzt, jetzt hauen wir nochmal einen drauf. Jetzt kommen nochmal drei Kirschen auf die Torte. Ja. Jetzt. Wir haben ja angefangen mit, was die CDU da für eine Rolle spielt. Also die CDU rennt jetzt gegen etwas an, was aber in der Form ja gar nicht entsteht. Also es kommt ja gar nicht auf den gesamten Abschnitt äh, zu der Situation, dass man weder Parken noch halten kann. Sondern es wird zwischendurch die Möglichkeit geben, zu halten und zu parken. Also da schon mal... Ja, ähm, ich glaube, sie haben da ein gefundenes Fressen. Sie merken, da können wir, wenn es der Ratsmehrheit schadet, können wir uns draufsetzen und den Unmut für uns, für sich, als CDU nutzen. Ich muss aber auch sagen, man liefert es ihnen auch ja frei Haus von der, von der, von der Ratsmehrheit. Mann, Mann, Mann. Also es kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man so ein Thema, man muss eben, wenn man solche Vorstöße macht mit eigenen Anträgen, die in gewissen Bereichen sehr substanziell sind, in anderen Bereichen leider nicht, dann muss man das kontinuierlich auch in der Kommunikation begleiten. Das hat man hier nicht getan. Deswegen wildert jetzt die CDU da fleißig bei dem Thema rum. Und dann hat sich ja jetzt noch die Linke nochmal auf das Thema draufgesetzt. Sie haben einen Antrag gestellt und begründen ihren Antrag, also das soll alles gestoppt werden, mit der Begründung, der Rat hätte doch nie dieses Halteverbot beschlossen. Ich ich zitiere es nochmal aus dem Mehrheitsantrag. Es wird für den Verlauf der Fahrradstraße ein Halteverbot angeordnet. Die Linke hat den Antrag vielleicht nicht unterstützt, aber es wurde mehrheitlich beschlossen. Und jetzt könnte man sagen, oh Gott, das ist ja so verrückt und so verwirrend. Was, warum sind denn die Linken da nicht so aufgeklärt und die CDU nicht aufgeklärt? Oder warum sind die da unaufrichtig? dich, Wobei man am Ende dann sagt, ja, ist ja Politik, verstehe ich, warum die unaufrichtig sind. Jetzt wird es ja, ja noch mal einmal verrückter, weil jetzt gehen wir wieder zurück in die Ratsmehrheit. Denn du, war, du bist ja vor Ort gewesen mit deinem digitalen Zollstock und bist aufgrund dessen, nicht aufgrund dessen, du hast die Gelegenheit genutzt, mit Anwohnerinnen und Anwohnern zu sprechen.
0: Ja. Erzähle ich sofort, ich möchte nur eben ähm, das Zitat der CDU-Fraktion einmal ja. nochmal nennen, womit das ja auch so ein bisschen losgetreten wurde medial. Ähm, Kritik an der geplanten Streichung sämtlicher Parkflächen. So, wir hatten es schon erwähnt. Es gab keine Parkflächen. Man kann diese dann also auch nicht streichen. Ähm, da wurde ja übrigens auch das, ähm, es ist ja gefährlich für Radfahrer, wenn die Autos dann rückwärts aus den das Ausfahrten fahren.
1: Ja. Ja. Also haben wir es überall in Oldenburg sehr gefährlich. Richtig, dazu Ort,
0: ich, hatte ich ja, also ich war ja mehrmals vor Ort. Ich hatte einmal noch ein Video gemacht, ähm, einmal die Fahrradstraße entlangfahren, um zu zeigen, wie da jetzt die Situation ist. Mit findet wo man auf es, unserer Homepage? Genau, findet man auf unserer Homepage, beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, da findet man auch das kurz angehubt, dass wir dazu, dass du dazu geschrieben hast, ähm, so und in dem Video sieht man halt den aktuellen Stand, äh, wo jetzt halt stellenweise Halteverbot, absolutes Halteverbot angeordnet ist äh, und man kann auch einen DHL-Lieferwagen sehen, der einfach weiterhin liefert. Und, und eine ähm,
1: Radfahrerin, die auf dem Fußweg fährt.
0: Ja, genau. Und jetzt schlage ich mal den Bogen zu, ich war vor Ort und habe das mal ein bisschen ausgemessen. Also ich, die Ansage war ja da, man hat angeordnet an den Stellen, wo die Restfahrbahnbreite nicht ausreichen würde. Das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Also der Quellenweg hat so eine durch, so eine abwechselnde Breite von 4,20 Meter, 4,70 Meter und so. Und wenn ich dem, wenn ich der Aussage folge, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum sie das an den Stellen jetzt angeordnet haben. Aber das ist jetzt vielleicht mal nochmal außen vor. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ähm, die Bürger und Bürgerinnen, mit denen ich gesprochen hatte, wohnen auf diesem Stückchen, was Uhlhorns Weg, ab Uhlhorns Weg äh, stadtauswärts läuft. Das ist also dieses Stückchen äh, Uhlhorns Weg bis Kleestraße, so ungefähr. Und auf diesem gesamten Stück ist die Breite scheinbar nicht ausreichend, um überhaupt noch was anzuordnen. Also da existiert quasi durchgehend ein absolutes Halteverbot. Also das ist noch ein Unterschied zu dem vorderen Teil, weil da kann man scheinbar noch easy peasy irgendwo auf dem Grünstreifen halten aktuell, ohne geahndet zu werden scheinbar. Ähm, so. Ich maß also und ähm, äh, traf dann auf ein paar äh, Anwohner und Anwohnerinnen, die draußen sich die Stühle hingestellt hatten und äh, ein Gläschen Wein und äh, schon auf der Auffahrt saßen und das Ganze da so ein bisschen beobachten und äh, kam mit denen dann halt ins Gespräch. Und äh, das war ein sehr nettes Gespräch, war auch ein längeres Gespräch. Und ähm, ich jetzt weiß ich schon gar nicht, du hattest gerade, ich wollte auf irgendetwas antworten, auf das du übergeleitet hast, ich habe ja nicht nur mit den Bürgern gesprochen, sondern du wolltest, glaube ich, auf was äh, Spezielles heraus
1: hinaus. Sie haben dir Schriftverkehre gezeigt. Ah, du wolltest auf die Schriftverkehre hinaus. Mhm. Ähm,
0: ja, es gibt auch, äh, genau, die ähm, eine Dame hatte dazu auch eine äh, Mail an die äh, Fraktion, an die grünen Fraktionen geschrieben und äh, ihr Leid, kann man es, glaube ich, ja einfach sagen, äh, genannt. Und ihr
1: Unverständnis.
0: Und ihr Unverständnis an erster Stelle. Ähm, und hatte quasi eine konkrete Frage, nämlich wie sie jetzt damit umgehen soll, weil, ähm, ihrem,
1: das, nee ich lasse den persönlichen Teil raus. Es gibt ähm, eine persönliche Betroffenheit. Genau. Und äh, sie hat nicht nur eine Frage gestellt, eben sondern auch mehrere, warum, also auch bezüglich dieses Halteverbot, also prinzipiell, warum man auf der gesamten Strecke ein Halteverbot anordnen würde. Äh,
0: genau. So, und ich lese jetzt einfach mal die, die Antwort, die sie erhalten hat, äh, in einem einzigen Auszug vor. Ja, das ist, glaube ich, das einzig, äh, oder ist es relevant? Ähm, darin wird nämlich gesagt, dass ein Halteverbot auf der vollen Länge des Quellenweges nicht auf Initiative unserer Ratsfraktion eingerichtet werden soll, sondern dass dieser Anstoß
1: zuletzt von Seiten der Stadtverwaltung kam. Und der Satz geht, ich finde, der nächste Satz ist auch noch von Bedeutung. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass wir diese Initiative unterstützen werden. Ich finde, das macht den Braten ja noch fetter. Also man findet das eigentlich ganz toll, will aber trotzdem nochmal darstellen, aber dieses, was wir total unterstützen und was sie kritisieren, kommt ja gar nicht von uns, sondern es käme von der Stadtverwaltung. Und das haben wir ja gerade dargelegt. nein. Das kam nicht von der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung versuchte eher in Richtung Parkverbot zu blinken. Und das Halteverbot kam von der Ratsmehrheit. Und ähm, der, das Ratsmitglied, das diese E-Mail geschrieben hat, ein Grüner, steht auch noch unter diesem Antrag von März 2021. Und da muss man sich langsam die Frage, also nicht langsam, sondern man stellt sich die Frage, kennen Sie Ihren eigenen Antrag nicht? Oder ist jetzt der neue politische Stil, dass man die, die Bevölkerung für so dumm hält, dass sie nicht einmal nachgucken können, was die da beantragt und beschlossen haben? Und, und generell weiß eigentlich überhaupt
0: irgendjemand, ja. was da geplant ist und was da nun... Ist, ähm, ja, also dieses kommunikative Chaos, was auch wirklich auf allen Ebenen zu... Verhärteten Fronten ist ein blöder Begriff, aber es ist ja wirklich so. Es gibt so,
1: gar keine richtigen Fronten, weil man ja nee, gar nicht richtig
0: miteinander ins es Gespräch ist so, geht. Es ist so ein totales Mischen. Also, ich komme jetzt wirklich so ein bisschen vor wie so ein, so ein Fußballmoderator, der hier so zwischen zwei Teams moderieren muss, mhm. aber das Spiel gar nicht sieht. So, weil das ist so. Also, allein diese. Das ist die Tatsache, dass es diese, diese Bürgerpetitionen jetzt gibt, die Unterschriften sammeln. 300 Unterschriften, das sind wahrscheinlich nicht unbedingt alles Anlieger dort oder Anwohner. Anwohnerinnen. Äh, aber äh, das, da, da geht es ja für mich schon los eigentlich. Also die wissen ja scheinbar auch nicht, was eigentlich kommen soll. Ich weiß nicht, ob man nachgefragt hat. Wenn man nachgefragt hat, weiß ich nicht, was für eine Antwort man erhalten hat. Vielleicht hat man ja eine Antwort erhalten, dass der Beschluss umgesetzt wird. Und deswegen hat man diese Petition geschaltet. Es ist halt alles, äh, okay, was kommt jetzt eigentlich? Was wird passieren? Was wurde wie eigentlich kommuniziert? Wieso hat eigentlich nie jemand irgendwann an irgendeiner Stelle nachgefragt, um zu sagen, ja, aber Moment mal, was kommt denn eigentlich? Und wieso wurde im Verkehrsausschuss halt nicht gesagt, ja, 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 machen Sie mal keine Sorge, der Plan ist der, Halte- und Parkbuchten wird es geben. So, äh, ich
1: finde, das hat man, hätte man ja an dem, in der Ausschusssitzung, in der du da warst, als es darum ging, was passiert mit den Lieferdiensten, ja. und, da hätte man ja einfach diese ganze Debatte seitens der, die vor allem die CDU dann befeuert hat, mhm. abwürgen können, sowohl von der Ratsmehrheit als auch von der Verwaltung, dem man sagt, Überhaupt kein Problem, wir haben noch die Parkbuchten, haben Sie das vergessen? Und dann hätte man noch sagen können, wenn man richtig spitzfindig ist, Moment mal, diese Idee mit fahrradgerechter Ausbau, wir hatten ja in der Folge 2 darüber äh, berichtet, wie es dazu kam, kam ja ursprünglich auch durch dieses Haushaltsbündnis von SPD mit FDP und CDU zustande, liebe CDU, es kommt doch jetzt im Grunde so, wie ihr es wollt. Ihr wolltet damals, dass Parkplätze geschaffen werden hier im Quellenweg. Die Parkbuchten sind genau die Stellplätze, die ihr haben wolltet. Hört auf zu meckern. Und dann wäre eigentlich die Debatte, an der, sagen wir mal jetzt, im Rat hätte zu Ende sein müssen. Jetzt kann man dann in das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern gehen und die Befürworter müssen eben dann erklären, warum sie die Planung für richtig halten. Und ähm, vielleicht, im Prozess stellt man ja vielleicht fest, dass man das eine oder andere nicht mitgedacht hat, wie man das dann versucht zu korrigieren. Aber es findet. Also ich ja,
0: ich muss eben noch einiges einwerfen. Es gab ja einen Pressetermin von der MBZ. Den du ähm, vorhin erwähnt hast. Wie ich vorhin erwähnt hatte, äh, bei dem auch ein Ratsmitglied anwesend war. Und. Ich kann mir gut vorstellen, weil ich weiß, dass die Personen, mit denen ich vor Ort gesprochen hatte, auch bei diesem Pressetermin waren. Ähm, wenn man dann merkt, dass alle Anwohner und Anwohnerinnen da, dort die Befürchtung haben, dass sie äh, nie wieder an also die gehen. Das war ein
1: Ratsmitglied von der Ratsmehrheit. Genau. Also auch von den Grünen war da genau. die Person. Äh, Eine andere Person als die, die also es ist nicht dieselbe Person, die die E-Mail geschrieben hat, richtig, was die wir richtig. zitiert haben. Äh,
0: aber selbst da, wenn man da als Ratsmitglied und Mitglied im Verkehrsausschuss und Unterzeichner dieser, dieses Beschluss, dieser Beschlussvorlage anwesend ist und merkt, worum diese Diskussion geht, dann hätte man dort auch sofort sagen können, ah nein, es sind, äh, ich habe die Zahl schon wieder vergessen, 38, 38 Park- und Haltebuchten noch geplant. Machen Sie sich keine Sorgen. Hat man auch nicht getan, das heißt im Umkehrschluss, man wusste nicht, dass die kommen sollen, in welcher Form sie nun auch immer kommen. Man weil, erinnerte sich nicht oder nicht. man erinnerte sich nicht mehr. Oder man erinnerte sich nicht mehr. Weil jetzt muss ich nochmal eben zurück zu diesem Stückchen, wo das absolute Halteverbot durchgehend angeordnet ist, weil der Platz nicht da ist. Ähm, ich, wir wissen nicht, wo diese Haltebuchten und Parkbuchten äh, installiert weil allem werden sollen. vor diesem
1: Bereich dieser Graben existiert. Da existiert ein und Graben. Und die Stadt hat ja auch das Ziel, Gräben nicht zu schließen.
0: Man also muss am Gräben nicht schließen. Ja. Soweit ich weiß, gehört der Stadt schon ein, ein, ein Großteil der, der, dieser, dieser Grünflächen. Ne? Also mhm. Ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig nennt. Da gibt es auch einen richtigen Begriff für. St das Straßenbegleitgrün. Das für das Straßenbegleitgrün. Ähm, das heißt, sie hätten, wenn sie wollten... Entschuldigung,
1: nicht Straßenbegleitgrün, das sind Bäume, sondern Straßenbegleitflächen.
0: Straßenbegleitflächen. Sie hätten also die Möglichkeit, diese Flächen zu, zu befestigen und dort wirklich äh, echte Halte- und Parkbuchten zu installieren. Wenn sie das wollten, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber ich, ich weiß es nicht. Ähm, so, Das heißt, dieser Termin mit Frau Schacht wird wohl spannend und da äh, kommt hoffentlich irgendetwas raus, wie diese Halte- und Parkbuchten denn nun aussehen sollen und wo sie dann sind. Ähm, weil das löst ja das ursprüngliche Problem der Anwohner, Anwohnerinnen, dort nicht, auf, dem, auf diesem Stückchen. Und dann sind wir jetzt wieder bei diesem generellen Problem, das war vorher eine 30er-Zone, wo auch schon vor zehn Jahren äh, Kfz und Radverkehr ungefähr auf gleicher Ebene in, in Menge waren, äh, wo man auch so easy durchfahren konnte und dann standen die Autos halt, im Hype, also nicht legal, aber also man hat aber keine, man auf hat hat grün keine
1: Straße genommen, die zuvor geprägt war von einem hohen Kfz-Aufkommen, die man jetzt dem Radverkehr eher zuwirft, äh, sondern es war eh schon eine Straße mit einem hohen Fahrradaufkommen. Dem man ein nettes ja. Etikett gegeben hat. Die,
0: viel, die auch generell einfach zu ja. schmal ist. Und jetzt möchte man dort aber alle Vorgaben aus den äh, das ist dieses EMS21-Projekt, wo diese Standards eigentlich gelten sollten, die sehen aber eigentlich, glaube ich, für eine Radvorrangroute, Schrägstrich fahrradstraße sogar 4,20 Meter vor. Und äh, mit parkendem Verkehr und haltendem Verkehr sogar ja eigentlich noch 50 Zentimeter Sicherheitsabstand und so. Da möchte man jetzt dieses Exempel statuieren und zeigen, dass wir Fahrradstraßen jetzt nach Qualitätsstandards umsetzen, obwohl es da eigentlich gar nicht möglich ist.
1: Was grundsätzlich gut ist, was grundsätzlich gut ist, aber, aber an dem Beispiel, also ich habe mich damals äh, für die Fahrradstraße dort nicht eingesetzt, weil ich glaubte, dass hier an der Stelle wird es eine signifikante Änderung geben und das wird ein Musterbeispiel werden, sondern es, es gab diese Idee und es gab da keine äh, entschiedenen äh, entscheidenden Gegenargumente dagegen und es hätte ein, ein gewisses Maß an Verbesserung gebracht. Warum nicht das dann machen? Ja, Mir noch aber ein... jetzt wird ja das so völlig überhöht. Und ich, ich finde auch, dass der Redakteur von der NWZ in seinem Kommentar absolut richtig liegt, indem er eben beschreibt, wenn das jetzt das Muster ist für alle Sachen, die aus dem Mobilitätsplan umgesetzt werden sollen, dann wird das... Ein, dann wird das äh, im Grunde eigentlich nur Rechtsanwälte dienen. Genau,
0: da fiel mir jetzt noch die Aussage eines Ratsmitgliedes Gliedes ein, der gegenüber dieser Bürgerin erwähnte, dass das ja so kommen soll. Also auch Straßen wie Hahnufer und Haarenesch, da würden die Parkplätze jetzt entfallen, weil diese Mindestbreite von vier Meter, die in Hannover 2021 war es, glaube ich, Dezember, ähm, nun geurteilt wurde... Wie gesagt, das ist ein Einzelurteil. Das ist, das kann man, glaube ich, nicht so einfach adaptieren. Und das, da spielt noch noch mehr andere Aspekte ja. mit rein. Ähm, äh, und ganz ehrlich, das sehe ich noch nicht. Also äh, wenn ich mir vorstelle, dass am kompletten Hahn das letzte Stückchen die Parkplätze wegfallen sollen plötzlich, man muss ja plötzlich sagen, äh, und auch in der kompletten HNS Straße, da sind es ja eine Menge wirklich ähm,
1: in einer Bebauungsstruktur, in der es auf den wenigsten Grundstücken überhaupt theoretisch die Möglichkeit gebe, sein, sein Pkw abzustellen. Weil wir dort eine Gründerzeitstruktur haben.
0: Wir haben da ein paar mehr Seitenstraßen als im Quellenweg, glaube ich. Ja, aber. Ne? Aber nichtsdestotrotz. Das soll, äh, natürlich macht das nicht besser. Das, ja. das ist aber. Äh, ja, und das, äh, wie, wie gesagt, da, das macht für mich dieses ganze Thema noch wieder verrückter. Und wir hatten ja auch über dieses. Der generelle Mobilitätsplan. Das Klein-Klein bei zum Beispiel der Nadoster Straße. Wir haben noch 30 Meter Protected Bike Lane, die aber unbedingt umgesetzt werden soll. Und wo alle denken, ja toll, warum eigentlich? Was bringt das nun wirklich? Die Straße, die, die Richtung gegenüber an der, an der Mauer zum Friedhof wird nicht umgesetzt, weil kostet ja ein bisschen Geld, aber gar nicht so viel. Aber egal. Und anstatt... Dass wir wirklich einfach zusehen, dass wir diese Infrastruktur, die wir haben, verbessern und ein bisschen sicherer machen und ein bisschen, also dass wir einfach an der arbeiten, versuchen wir jetzt wieder irgendwo aus dem Boden Fahrradstraßen zu stampfen, die vorher schon primär durch Fahrräder befahren wurden die auch nirgends angebunden sind. Also selbst wenn jetzt die über die Querung an der Bloerfelder Straße noch kommt, fehlt ja immer noch das Stückchen, ob nun unter den Linden oder wie auch immer zum Hahnufer und so. Das heißt, das ist alles, ja, wir sind immer noch bei dem Flickenteppich. Wir sind immer noch bei, man versucht, den Flickenteppich jetzt durchzuboxen, weil wir wollen jetzt die schnelle Verkehrswende und anders geht's ja nicht, ob die Sinn macht oder nicht, ob das überhaupt noch irgendeinen Sinn ergibt und, und ist dabei auch total
1: egal, das ist alles... Ja, und wenn man sich nochmal den Beschluss der Saratsmehrheit halt anschaut, da werden ja noch viele andere Aspekte genannt. Da ging es eben auch um die äh, Verknüpfung dieser Fahrradstraße mit dem bisherigen Fahrradstraßensystem, also ähm, Harrenufer. Mhm. Und da wurde ja genannt, dass man entweder ähm, die Verbindung über, den, über die äh, Bloherfelder Straße nehmen soll, also Quellenweg Bloherfelder Straße rüber, oder die andere Variante äh, über die Straße unter den Linden und die Verwaltung möge das eben äh, prüfen. Und wenn man es unter die, unter, äh, über den Bereich unter die Linden nehmen würde, sollten die Stellplätze, die sich am nördlichen Rand dieser Straße befinden, entfallen. Das Thema hatte ich in meiner Ratszeit auch. Die Straße ist von Nutzerinnen und Nutzern der Berufsschule dicht gepackt. Also man hat ein grundsätzliches Problem dort, das man angehen wollte. Jetzt hat es die Ratsmehrheit nur verknüpft mit, wenn dort die Fahrradstraße weitergeführt wird, dann sollen die Parkplätze weggenommen werden. In dem Juni-Bericht hat die Verwaltung einfach nur noch die Querung dann über, an der Bloorfelder Straße erwähnt, gar nicht mehr eingegangen, warum sie jetzt nicht unter die Linde. Also sie gehen darauf ein, dass es ein Problem geben würde, ähm, wenn man glaubt, man könnte an der Straße unter die Linden, in Richtung Lasiusstraße eine zusätzliche Ampel installieren. Weil das hätte einen viel zu kurzen Abstand zu dem bisherigen Kreuzungsbereich an der äh, Prinzessinweg-Lasiusstraße, das ginge nicht. Aber sie schreibt auch, man könnte, geben eine Idee, wie man das vielleicht doch machen könnte. Aber auch da wurde nicht eingehakt, Moment, Moment, selbst wenn wir das jetzt über die Bloerfelder Straße führen, haben wir ja ein Problem generell unter an der Straße unter den Linden, muss man sich ja trotzdem denen widmen. Jetzt sagst du wiederum, das Ratsmitglied sagt, aber bei den anderen verschwinden die Parkplätze. Obwohl, es gibt keinen Beschluss, die Verwaltung hat das nie vorgeschlagen. Ich vermute mal, das ist auch noch nicht mal der Ratsmehrheit beraten worden. Man hat halt einfach Angst, dass
0: irgendjemand klagen würde, dass die erforderliche Mindestbreite, die ja in Hannover mal irgendwie wann irgendwo zufällig beschlossen wurde, äh, äh, deswegen, dass jemand klagt. So, ähm, Na, mir,
1: mir geht's darum, ja, ja, das, warum, warum hat man an dieser Stelle ähm, die Problemlösung für die Straße unter den Linden an der Sache verknüpft? Jetzt sagt, entscheidet die Verwaltung, nehmen wir nehmen die andere Querung, aber man widmet sich nicht mehr der anderen Sache. Also weiß ich, wir haben ja darüber gesprochen, da gibt es einen, einen Herren, der sich äh, seit Jahren, mittlerweile haben sie eine Initiative gegründet, sich dafür einsetzt, dass es eine Verbesserung gibt, der sich auch in die Debatte um den Quellenweg eingebracht hat. Er hat dazu nämlich einen Leserbrief geschrieben, Peter Voss ist sein Name. Er hatte nämlich vorgeschlagen, dass man den Quellenweg äh, umstrukturiert äh, in einer, also man nimmt eine Einbahnstraßenlösung. Dadurch bekommt man die nötigen Breiten, um auch das Problem zu lösen mit, was es mit den zu Fußgehenden. Da hat man ja nur so, so einen Fußgängerstreifen, der aber dauernd von Radfahrenden genutzt wird, die wiederum dann mit denjenigen, die aus ihrer Einfahrt da einfach mit einem Hund raus wollen, völlig in die Quere, völlig, lass mich kurz das beenden, völlig in die Quere kommen. Dem hat man laut Leserbrief einfach von der Verwaltung mitgeteilt, nö, werden wir nicht äh, berücksichtigen, weil es gibt hier einen anderen Beschluss anstatt also ich habe Herrn Voss angeschrieben bisher habe ich leider keine Antwort erhalten ich hoffe äh, er reagiert noch auf äh, zeitnah auf die E-Mail da verstehe ich auch eine Verwaltung wiederum nicht warum sie wenn eine Idee kommt könnte man damit sich an die Politik wenden und sagen hören Sie bitte zu diese Idee wurde uns unterbreitet weil sie haben ja nicht begründet das halten wir nicht für richtig aus den und den Argumenten, sondern sie haben es einen Formal begründet, es gibt einen anderen Beschluss. Aber man kann doch an, Rat, an den Rat herantreten und sagen: Da wurde eine Idee eingebracht, die finden wir gar nicht so schlecht. Könnten wir die hier mal diskutieren? Denn der Rat hat ja auch die Möglichkeit, eine Beschlusslage zu verändern. Ja. Ich. ich es ist ein Tollhaus. Dass ich mal diesen antiquierten Begriff mal endlich mal einbauen kann. Es ist wirklich ein Tollhaus. Ja, es ist. Es ist und ich finde. es um nochmal auf ein anderes Thema wieder
0: zurückzukommen, ähm, nämlich dieses Infoschreiben, das es gab. Man hat auch um alle, über alle anderen Dinge, die beschlossen wurden und jetzt halt nur auf, man hat ja zusätzlich, es gab noch einen Änderungsantrag, das halt das äh, nee, es gab keinen Änderungsantrag, sondern es wurde einfach beschlossen, dass die Maßnahmen auf zwei Jahre sozusagen gesplittet werden. Ne? Das war das Einzige, was da an der Beschlussvorlage sich noch geändert hat. Ansonsten werden ja alle Maßnahmen umgesetzt, weil es ist ja beschlossen. Ähm, man hätte über alle anderen Maßnahmen, wenn man dieses Infoschreiben jetzt schon wieder an alle Anwohner, nachdem man es im November schon mal an alle Anwohner geschickt hat, ja auch noch einfach wirklich mit dem versehen können, unter Motto, passen Sie mal auf, vielleicht haben Sie keine MWZ, vielleicht gucken Sie nicht ins Ratsinfosystem. Das sind die Sachen, die hier passieren. Nämlich auch die Geschichte mit der Einbahnstraßenregelung, die eigentlich bis Kleestraße von Hart in schadam ja noch vorgesehen ist. Die würde ja auch noch kommen, die wirkt sich ja auch auf Stellplätze und Parkplätze aus, weil dann wird die Straße ja, so hat, hat man halt
1: mehr Platz. Ja. Das ist da ja auch alles gar nicht erwähnt. Das, du meinst, da kommt, wird jetzt noch mal demnächst eine Welle kommen, der, der Überraschung und... Äh, Wahrscheinlich, ja. wenn, wenn wieder irgendjemand, ob es nun die CDU,
0: oder die NWZ oder wer auch immer ist, nicht präzise äh, kommuniziert, ähm, dann wird da sicherlich, weil die Anwohnerschaft äh, ist da ja schon in Rage, äh, die werden sich an allem, was da jetzt kommt, wieder aufhängen und sagen, äh, ja Moment, aber wieso habt ihr uns das denn nicht gesagt? Und wieso wurde das denn jetzt so? Und davon wussten wir ja auch nichts. Und wir dachten immer noch, es gibt diese zwei Konzepte aus Holland, äh, wovon eins halt ja. irgendwie umgesetzt wird. was und man
1: und eben feststellen muss, du, du hast ja diese Schreiben, den Schriftverkehr gezeigt bekommen, also auch die E-Mail, die die Bürgerin, an, an die grüne Fraktion geschickt hat. Man kann ja deutlich entnehmen, das sind ja Unterstützer dieser Maßnahmen. Also generell, dass da eine Verbesserung existiert. Sie fragen sich eben nur, warum jetzt auf den gesamten Länge und warum kommuniziert man das so schlecht? Und also, ich will nur das Bild gerade rücken, dass vielleicht ja, auch gerne immer im politischen Betrieb gezeichnet wird, wenn es Widerstand gibt. Ja, das sind ja eh nur Leute, die es generell nicht wollen mit denen lohnt es sich ja ohnehin nicht zu reden, nur verschenkte Zeit. Ne, das sind die, oder sie, Generell wollen sie Verbesserung aber wenn, oder Veränderung, aber wenn es bei ihnen ist, dann wollen sie es nicht mehr. Also für, bei ihnen vor der Tür. So ist es ja gar nicht, sondern die Person hat sich ja auch deutlich geoutet und gesagt, ich unterstütze diese Art von Politik schon sehr lange. Ich möchte gerne, aber warum jetzt in der Rigorosität und warum nicht in den Dialog? Und da sehe ich, da vergiftet man... Themen, die eigentlich, und wir finden ja auch, es ist, eine Richt also es ist eine gute Maßnahme, die vollzogen wird dort. Über Details kann man streiten, aber das Ziel ist das Richtige. Aber dieses Ziel wird aufgrund der Art und Weise, wie man es verfolgt, kaputt gemacht. Die und nicht nur dort, sondern für, wie, wie das der Redakteur der NWZ kommentierte, für alle zukünftigen Veränderungen wird das als Blaupause genommen mit also da werden viele schon von vornherein sagen, das möchte ich nicht.
0: Wir haben Bürgerbeteiligung, ich bin schon wieder bei wir, Entschuldigung, die Stadt, ähm, die Verwaltung. Also wir haben Bürgerbeteiligung, du ja, hast ja, mit ja, den Bürgern ja, ja. gesprochen. Aber die Stadtverwaltung hat wieder mal... Bürgerbeteiligung hat Absurdum geführt. Ob da jetzt nun äh, Grün-Rot dran schuld war, weil sie mit dem äh, Antrag sozusagen dazwischen gehauen haben äh, oder wer auch immer, ist dabei ja total egal. Sondern man hatte diese Bürgerbeteiligung, die Fragen sind alle nicht mehr online, man kann es nicht mehr verfolgen. Man, man weiß nicht mehr. was die der, Bürgerbeteiligung, du sprichst
1: von der Bürgerbeteiligung. Ich bin bei der Online-Bürgerbeteiligung. Ja, deswegen ich differenzier es bitte. Ich, ich bin bei für der mich -Bürger ist Bürgerbeteiligung nicht ich kann irgendwie drei Klicks und ein Dialogfeld online ausführen sondern ich habe vor Ort eine Anliegerversammlung mindestens ein ja ich würde das wäre ein Traum ich nur noch für die die nicht wissen was äh, was so der Standard ist das, bei Planungen ist das der Standard man hat mindestens eine man tauscht sich über Stunden aus es wird protokolliert es wird den Ratsmitgliedern vorgelegt was wurde eingebracht was hat die Verwaltung entgegnet als man den Beschluss im März gefasst hat, Hätte man sowohl als Ratsmehrheit sagen können, aber dieses Beteiligungsprinzip, gut, wir haben jetzt eine finale Entscheidung gefällt, wir wollen es aber trotzdem, dass es den Leuten vorgestellt wird. Und vielleicht kommen ja noch Anregungen, sodass wir unseren Beschluss nochmal nachschärfen können. Das hat man versäumt, aber die Verwaltung hat, hätte ja auch ihrerseits nochmal deutlich machen können, Moment, 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 können wir nicht ein gemeinsames Verfahren finden, wo wir auch nochmal Bürgerbeteiligung mit Vorortversammlung einbauen. Auch das hat man nicht gemacht. Und jetzt schiebt sich eine Seite in einer peinlichen Art und Weise, ich bin da echt, ich dazu da Furie, weil wir hatten schon mal bessere Zeiten als in der kommunalen Selbstverwaltung hier in Oldenburg. Jetzt schiebt eine Seite die Schuld auf die andere zu und das Ergebnis ist, dass eine Linke überhaupt nicht mehr weiß, was beschlossen wurde. Genau. Ja, ich, ich war bei dem Online-Beteiligungsverfahren,
0: aber selbst da muss man ja sagen... Du warst nicht da, du hast teilgenommen. es klingt immer so als... Nein, nein, <lacht> gerade eben, als ich es erzählen so. wollte, war ich bei diesem Online-Beteiligungsverfahren und selbst da muss man ja sagen, das ist ja schon eine total einfache Variante. Na, man macht es sich schon einfach und sagt, auch, ja, war ja bei Corona, da hat man das online gemacht, deswegen machen wir das jetzt einfach weiter. Funktioniert ja. Da haben ja auch ein paar Bürger teilgenommen, das waren ja, glaube ich, auch nicht wenige. Die haben ja auch sich dafür entschieden bei den Varianten und ihre Ideen damit eingebracht.
1: Das ist alles weg. Ach, es das ist sind nicht mehr online. Ach, das sind hat du zweimal einen Leserbrief geschrieben, wo er auch darauf abhob. Und dann kam nichts mehr. Ja, genau. Das, das, ja. Das ist,
0: es ist also alles weg. Man hat den Bürger sich wieder beteiligen lassen, auch wenn nur in dieser Online-Variante. Das ist jetzt alles weg. Es ist nicht mehr einsichtig. Es ist, wir wissen nicht mehr, was die Bürger da eigentlich mal vielleicht sich gedacht haben, vorgeschlagen haben oder etc. Dann kam der Antrag von Grün-Rot, die gesagt haben, so, 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 so es jetzt gemacht. Die Verwaltung setzt es jetzt irgendwie so um und der Bürger ist komplett außen vor und fühlt sich komplett übergangen und ist wie gesagt, ich glaube, die Mehrheit der der Anwohner da sind immer noch bei diesen zwei Konzepten aus Holland mhm. und denken: Moment, aber darüber haben wir, darüber wurden wir doch informiert, da haben wir doch drüber abgestimmt, da haben wir also online zumindest so. Und man kriegt es bei so einer angeblich wichtigen Entscheidung, weil ja nun der Quellenweg maßgeblich äh, die Vorgabe für alle Fahrradstraßen in Oldenburg sein soll. Nicht mal da kriegt man es hin, obwohl man schon vorher Kontakt zu den Bürgern hatte, die Meinung von denen gehört hat, die Vorschläge von denen gehört hat. Da mal eine wirkliche Bürgerbeteiligung vor Ort nochmal durchzuführen und zu informieren. und äh,
1: ich frage einfach, mir kommt der Gedanke, gibt es eine Furcht vor Bürgerinnen und Bürger? Ich habe das in meiner Zeit als Bereicherung empfunden, weil ich in den meisten Prozessen, die ich, also dadurch, dass ich im Bauausschuss und Verkehrsausschuss später saß, hatte ich mit sehr vielen Anliegern Gespräche oder Anliegerschaften Gespräche zu führen in den Bauvorhaben. Du weißt, äh, werden oft in der Nachbarschaft, Nachbarschaft erstmal kritisch gesehen. In, in etlichen Fällen oft zurecht, man kann das auch nochmal nachbessern, dass am Ende eines solchen Prozesses eigentlich immer was Gutes rauskam. Ja, es kostet aber immens Zeit und Energie, diese Dialoge zu führen. Und ich glaube, darauf haben sich etliche die gesagt haben, ich möchte jetzt auch mal in den Rat nicht eingestellt. Ich bin da mal sehr transparent mit umgegangen, dass ich gesagt habe, das ist kein Zuckerschlecken und das frisst sehr viel Zeit und sehr viel Nerven und Stärke. Ich glaube, das hat man mir aber auch an, am Ende auch meiner Ratszeit angemerkt, dass ich da auch äh, zum Teil aufgebraucht war. Aber das, das das, gehört einfach dazu, als Volksvertreter das zu tun. Und das wird hier nicht. Und wenn dann noch Bürgerinnen und Bürger gesagt kommt von einem Mitglied, dass diesen Beschluss hat, also ein Antragsteller, der diesen Beschluss unterstützt hat, das kommt jetzt so damit, wie, damit müssen Sie sich abfinden. Das ist jetzt so.
0: Das ist jetzt Anders so. geht's ja nicht. Verkehrswende geht nicht anders. Wir müssen das jetzt so machen, ohne Sie zu beteiligen und hier einfach zacki zacki mit der mit der, wie sagt man noch? Ich habe schon mal Hammer Keule, weiß ich gar nicht mit. Einem, ja mit der Keule. Mit der Keule. Ähm, ja,
1: weil eine andere Möglichkeit haben wir schon. Aber gar an nicht mehr. anderer Stelle sagt unter anderem diese Person, gerne, wie wichtig Bürgerbeteiligung ja. ist und mhm. dass äh, Verkehrswende ohne eine Bürgerbeteiligung nicht, statt, äh, nicht gelingen kann. Wo ist da der Marsch? Also wo ist der eigene Marsch? Können die Leute sich eigentlich nach morgens in den Spiegel angucken? Eine Frage, die wir ich hab, heute ich hab, nicht mehr beantworten die werden wir nicht an. Ich, aber ich kann nur sagen, also ich bin bei von einigen Sachen schon, die ich jetzt in den letzten Monaten mitbekommen konnte, enttäuscht. Nach mhm. den Sachen, da, die du in Erfahrung gebracht hast, die wir jetzt erwähnt haben, weiß manchmal kannst denkst du dir ja von manchen Leuten kannst du nicht mehr enttäuscht sein weil da bist du schon so massiv enttäuscht da geht's nicht da geht kein Level mehr drauf doch also ich habe das den Leuten ich habe mir mit manchen da länger zu tun und intensiver zu tun gehabt ich habe das in der Form nicht vorgelebt ich verstehe es ich verstehe nicht aber ich habe dir ja ich war ja gestern auf einer Veranstaltung im, im Rahmen meiner Tätigkeit als ähm, Vorsitzender der Grünen kommunalpolitischen Vereinigung in Niedersachsen äh, Habe da ja etliche Gespräche führen können mit anderen, also das war eine Konferenz für Fraktionsvorsitzende, Fraktion, also das ist ein neutraler Begriff, Fraktionsvorsitzende in den kommunalen äh, in Kreistagen, in, in Stadträten. Und mir wurde leider äh, von etlichen berichtet, wie Grude oft Sachen jetzt nicht nur generell laufen, sondern auch beim, in, der eigenen, in den eigenen Reihen laufen. Das tröstet mich ein bisschen, bis es, es tröstet mich nicht. Es, es schafft vielleicht Verständnis. Aber, es, aber ich habe gemerkt, alle sind etwas, mit denen ich sprach, ratlos. Sie wissen auch nicht, wie sollen sie damit umgehen, dass diese Feinfühligkeit und dieses Wissen, was sie viele Jahre angesammelt haben, wie eben Dialog und für, also wir haben ja in vielen Bereichen in der Gesellschaft Veränderungen vollzogen, die mit intensivem Dialog nur gelungen waren. Dass man dieses Wissen nicht mehr auf so einer sagen, also wirklich, wirklich so banal, ja, dass man hier an der Stelle nicht gelingt. Man hätte das so musterhaft durchführen können. Man hätte diesen, man hätte doch diesen Antrag, was den da Grün-Rot eingebracht haben, noch zusätzlich zu den zwei Varianten diskutieren können. Und werben ja. können, warum ist er besser? Aber ja. ich glaube, da hat, hat auch der Redakteur der NWZ recht. Man hat das getan, um den Anschein zu erwecken, jetzt gibt es eine neue Mehrheit und wir sind jetzt ganz tatkräftig und zeigen mal. Und jetzt nach anderthalb Jahren stellt man fest, was man damit eingerichtet hat. Es, es beschämt mich, als, auch als jemand, der... Das verstehe ich. In ich habe Probleme,
0: mir noch einen geraden Rücken zu machen. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe schon Zeichen von draußen bekommen, dass wir die Kleingartenhütte gleich mal wieder öffnen müssen, damit äh, äh, man hier äh, Kaffee ziehen kann.
1: Dann machen wir das doch.
0: Machen wir das doch. Ich glaube, wir sprechen noch ein achtes Mal über den Quellenweg. Mindestens. Mindestens. Und äh, am Dienstag, äh, wer dazu stoßen möchte, ähm, ich glaube um 18 Uhr, Treffpunkt ist an der Ecke Uhlhornsweg, also Quellenweg, Uhlhornsweg. Ähm, Frau Schacht wird anwesend sein und ähm, ich weiß gar nicht, was sie macht, die, die, die Fragen der Bürger
1: beantworten. Wahrscheinlich genauso nett lächeln, wie sie auf jedem Bild lächelt. Ja. Und, ähm, und am Montag findet ja Verkehrsausschuss statt. Wir haben ja Einwohnerfragen laufen, nicht zu dem Thema. Deswegen können wir keine weiteren oh, einreichen. Na ja, indirekt aber schon zu dem Thema. Ja, indirekt, aber nicht explizit. Aber es könnte sein, dass die ein oder andere Einwohnerin des Quellenweges vielleicht die, Rat äh, die Verkehrsausschusssitzung auch äh, spontan nutzt, um das Thema aufzugreifen. Das wäre
0: gut. Also, wer noch am Quellenweg wohnt und noch eine Frage hat, man kann auch einfach spontan dann am Montag um 17 Uhr geht's los. Ich glaube, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, es ist in der alten Flyer. Kann man sonst noch mal im Bürgerinformationssystem nachschauen, wo die Sitzung stattfindet?
1: Ich glaube, alte Flyer. Ähm, kann man noch seine Einwohnerfrage einbringen? Die Verwaltung könnte dann antworten: oh, das kommt jetzt so kurzfristig, Sie haben es ja nicht zehn Tage vorher eingereicht. Ja, la, la, la. Deswegen können wir da jetzt spontan nicht drauf antworten. Aber in dem Thema ist ja die Verwaltung so gerade oder der gesamte Rat auch so intensiv mit das wäre schon eine kleine Unverf Unverfrorenheit, wenn man so drauf antworten würde. Richtig. Aber es würde zeigen, es würde ein bisschen entlarven. Ja. So, so wir gehen jetzt wieder raus.
0: Die Sonne genießen, das Wetter genießen, das Grün genießen und ähm, was
1: trinken auf jeden Fall. Und auch eine ganz kleine Ankündigung, die nächste Folge wird etwas auf sich warten lassen. Ah, du bist nicht da. Ich bin nicht so... Ja, ich bin... Du bist schuld. Nein. Ich, ich halte nichts von dem Schuldbegriff. Das war ich auch halte... Ist auch von mir. Ich, ich, ja, ja, ich, ich, ich reg mich gar nicht auf, okay. sondern ich spreche immer gern von Verantwortung. Ja, okay. Ja. Okay. Ich bin dafür verantwortlich, dass die nächste Folge etwas dauern, auf sich warten lassen wird.
0: Ja, aber schauen wir mal. Also wie gesagt, wir haben ja, wir versuchen immer diese Woche einzuhalten, aber wir haben ja auch mal Themen, wo es dann notwendig ist, ein bisschen zu warten. Na, also verlasst euch nicht drauf, dass wir immer samstags, sonntags eine neue Folge haben. Wir versuchen das.
1: Manchmal gibt es halt Ausnahmen. So. Das sind die Unwägbarkeiten des Lebens. Wir gehen jetzt nach draußen. Tschüss. Tschüss.